1: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron. Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes en forme Vous le savez, cette émission, premièrement, c'est la vôtre. De deux, on est là ensemble. Chaque matin, on célèbre des parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout des parcours inspirants, parce qu'aujourd'hui, on en a tellement besoin. Mais cette émission, avant tout, c'est une émission qui ne cherche pas une notoriété éphémère. On ne cherche pas à faire du buzz. On cherche juste à vous faire du bien. Cette émission, elle a été créée pour vous apporter du réconfort parce que l'histoire de mes invités pourrait peut-être vous inspirer, vous émouvoir et puis surtout vous rappeler que chaque chemin de vie est important et inestimable. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un monde où l'imagination n'a pas de limite, où le fantastique et le merveilleux se rencontrent dans un ballet visuel envoûtant. Je reçois une personnalité artistique exceptionnelle, l'incarnation du « tout est possible ». Franck Arscouet est avec nous ce matin, un metteur en scène, auteur et photographe spécialiste du fantastique et du merveilleux. Dans l'univers captivant de Franck, chaque image raconte une histoire chaque cliché est une porte ouverte vers un royaume où le rêve et le mystère règnent fils de l'univers singulier de Tim Burton, Frank vous emmène dans un voyage visuel où la réalité et l'imaginaire dansent en parfaite harmonie. Son objectif devient une baguette magique, transformant chaque cadre en une œuvre d'art évoquant un sentiment d'émerveillement et d'évasion. En tant que maître du fantastique contemporain, mon invité nous offre et nous ouvre sur tous les portes de son cabinet de curiosité visuelle, un lieu où l'étrange devient beau et le mystérieux devient familier. Préparez-vous ce matin à être transporté dans un royaume où l'extraordinaire devient la norme en compagnie du magicien de l'image, Franck Arscouette. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Ornella.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, Franck, on va parler de votre parcours. Oui. Quel parcours Mais surtout, on va parler du spectacle Jonas au grenier, qui est actuellement au Théâtre La Bruyère jusqu'à fin décembre. Oui. Mais avant ça, je sais que vous connaissez l'émission, donc vous savez très bien la question que je vais vous poser. Ce matin, C'est la radio de toutes les différences, Vivre FM et tous les jours, et vous n'allez pas y couper, je pose la oui. même question en début d'émission. En un mot, Franck, c'est quoi votre différence à
2: vous Et c'est une question difficile, hein, même quand on le Très sait Très compliqué. <rire> <rire> euh, je crois que ma particularité, c'est comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, euh, c'est une sensibilité, un imaginaire particulier et euh, avec les moyens d'en faire quelque chose. Parce que finalement beaucoup de gens ont de sensibilité, beaucoup de gens ont de l'imaginaire et ont envie ouais. de s'évader et de penser à toute autre chose que ce qu'on vit tous les jours, mais. Peut-être que la particularité des artistes, c'est qu'ils ont quelque chose en eux qui leur donne les moyens d'en faire quelque chose de concret.
1: Voilà, on va parler et en de tout le partager cas avec
2: les autres, d'un
1: monde artistique que vous mettez en place à chaque mise en scène, oui. chaque photographie. On va parler de ça ce matin. On va s'évader un petit peu du quotidien. C'est une chose que vous savez pertinemment faire, et on va le faire ensemble ce matin sur Vivre FM. Bonjour et bienvenue.
2: Merci. Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron.
1: Aujourd'hui, direction l'univers singulier de Franck Arscouette. Nous allons explorer vos influences, vos inspirations, des histoires fascinantes derrière chacune de vos créations. Mais avant tout, j'aimerais savoir, quand on vous posait cette question à l'école, Franck, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Est-ce que vous vous rappelez de ce ah que oui. vous vouliez faire
2: Et c'était très clair, même très jeune, je dirais à 6-7 ans, ce qui est très jeune pour... Euh... Avoir une sorte de vocation, je voulais faire du cinéma qui est à peu près la seule chose que j'ai pas faite d'ailleurs, je, je me demande toujours pourquoi parce que j'ai fait tout sauf du cinéma j'ai fait de la photo, oui mais
1: la vie n'est pas finie
0: la on vie n'est pas finie, je peux encore en choses. faire
2: Et, euh, mais peut-être que c'était un rêve tellement énorme que, euh, que je ne me suis jamais frotté par peur d'être déçu, parfois ça arrive quand on crée, il y a des choses qu'on ne fait pas par peur de, 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 ne pas, de ne pas réussir à le faire, euh, ou que ce rêve s'écroule ou qu'on qu soit déçu de ça moi j'étais très jeune, je rêvais de cinéma je me rappelle euh, dans les années 70 70-80, je suis né dans en fin des années 60, en 69, euh, je regardais très jeune les, les films de Stade Nandonen, de Minelli, les films avec Sid Cherry avec euh, Jane Kelly, ouais. euh, les grands mélodrames de Douglas Sirk, Autant on emporte le vent, je regardais ces films avec ma mère et avec mon frère et je rêvais de cette vie bien plus brillante, bien plus colorée, bien plus euh, artistique que ce qu'on vit tous les jours dans cette vie qui me paraissait moi très morne et très monotone en fait
1: Qu'est-ce qui est arrivé justement en premier dans votre vie Parce qu'il parce qu y en a des choses, on parlait justement, vous étiez en train de dire, le cinéma c'est peut-être encore la chose que j'ai encore pas
2: faite. Oui.
1: Mais vous êtes auteur, metteur en scène, comédien, photographe, quelle, quelle est la première chose qui est ah, arrivée dans votre vie tout de suite.
2: Depuis depuis très 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 jeune, puisque j'écrivais des carnets, j'écrivais des nouvelles. J'en ai retrouvé il y a pas longtemps d'ailleurs ouais. chez ma mère un petit carnet de nouvelles que j'avais écrit. Je pense que j'avais dix ans peut-être. Et avant, j'ai toujours c'est euh, toujours été l'écriture. Si je crois que c'est mon seul don naturel en fait, sur lequel euh, qui ne me demande aucun effort. C'est inné, euh, c'est là, oui, c'est oui, parti. Oui, oui, depuis tout le temps. D'ailleurs, j'avais des problèmes à l'école, puisque je me rappelle de professeurs qui, qui disaient à ma mère au conseil de, de classe, il va falloir arrêter de faire les rédactions de votre fille, c'est pas possible, il faut que c'est débrouille tout seul. Et on me le disait en classe, j'avais un prof de français qui me disait, écoute, je te donne la meilleure note, mais je sais que c'est pas toi qui l'a fait. Et pour moi, c'était que... des humiliations terribles, parce que c'était la seule chose que que j'aimais faire, qui me permettait de m'évader, et qui pour moi était une chose très importante d'écrire et d'imaginer des histoires, des mondes, des vies parallèles. Et quand on me mettait ça dans la figure, je trouvais ce que c'était une injustice oui, parce que totale. Ça, ça veut
1: dire qu'on ne croit pas euh, en ce que vous faites, exactement. en fait, concrètement. Oui, exactement. À quel moment, justement, vous avez peut-être voulu dire à toutes ces personnes « Ah ben, si, si, c'est moi
2: ». Eh bien, j'ai jamais voulu le dire, mais j'ai voulu le montrer, en fait. Ouais. Et quand j'ai commencé, quand je suis parti, quand je suis parti à Paris... Pour, pour faire carrière comme on dit ouais. quand on veut être artiste et qu'on se dit qu'ici il se passe beaucoup de choses, on peut rencontrer beaucoup de gens et moi je suis d'un milieu euh, de la classe moyenne bretonne où évidemment le, le milieu artistique était très, très 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 loin de moi et en venant à Paris j'avais cette envie euh, de faire des choses tout simplement ouais. donc c'était vraiment mon arrivée à Paris à, à 20 ans passés où j'ai commencé à faire des études d'abord de théâtre je suis rentré au conservatoire du 15 e arrondissement et j'ai commencé tout de suite à écrire et à monter des spectacles
1: Et, et, et quel spectacle, Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un Il y en a eu beaucoup, énormément Même, on peut, on peut en citer Quelques-uns, oui. prenez garde aux petites choses
2: C'était mon premier solo que j'avais Fait, j'ai tourné Très longtemps ce spectacle au Café de la Gare Au Théâtre Le Bou euh, Dans plein d'endroits, j'ai fait au moins oui. une dizaine de salles À Paris avec ce spectacle pendant très longtemps Pendant 2-3 ans
1: et puis après, il y a « Bienvenue à Chiki Bang Bang
2: ». Oui, c'est un spectacle musical. C'était mon premier spectacle musical. C'était un solo sur scène, mais qui était accompagné par trois musiciens. Il y ouais. avait eu deux formules. Il y avait eu « Bienvenue à Chiqui Bang Bang ». Et euh, Anatole Croc a disparu, qui était un ersatz ouais. de ce spectacle, sur des chansons de, et des musiques de Vincent Gaillard, qui est un ami avec qui on prépare un autre spectacle bientôt.
1: Euh, « Sous le ciel de Pékin ». Oui, aussi. une comédie. Ça, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et puis, il y a aussi... La chanson, l'écriture, toujours oui. l'écriture pour des chanteuses.
2: Oui, alors ça, j'adore. Ça, c'est mes plus grands souvenirs de création, en fait, la chanson. Notamment l'album de « La fille d'octobre ouais. » que, que j'ai entièrement écrit euh, avec Christophe Houssin qu'on retrouve ensemble sur l'hospital qu qui se joue à Paris. Euh, et Malorie Dufault, qui est une des interprètes aussi de Jonas O'Grenier, ouais. qu'on joue actuellement au Théâtre La Bruyère. Et ça, on a enregistré l'album « Hurlevent » en 2007. Donc, on était en studio. C'est la première fois pour moi que j'allais en studio. Et ça, je, je me rappelle de. J'ai un souvenir incroyable de ce moment-là, de création qui dure avec oui, d'autres personnes. Que
1: entre écrire des spectacles oui. et des chansons, il y a quand même une différence. C'est très
2: différent. Euh, D'abord parce que la chanson, c'est une chose qui reste quand on l'enregistre. Et cet album, *Le Relevant*, euh, je me rappelle de la première fois où je l'ai eu entre les mains et de l'émotion intense que j'avais d'avoir un objet euh, qui allait rester. Euh, le théâtre est tout à fait différent, on fait des choses qui ne resteront que dans que dans le souvenir des gens, dans souvenir. et dans nos propres souvenirs ouais. et, au, et au travers de quelques photos de quelques vidéos qu'on pourra en faire mais cet album de chansons hurlevant de la fille d'octobre, le jour où je l'ai eu entre les mains, euh J'étais très fier, je crois, d'avoir cet objet et de me dire que c'est moi qui l'avais fait avec ces deux autres artistes, Mallory et, et Christophe.
1: Ça, c'est quelque chose d'important. Oui. En tout cas, on, 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 sent, on sent, mais il y a eu d'autres. Alors, on parlait des, des spectacles musicaux aussi, parce qu'il y en a eu, il y a eu Le Bonheur euh, Le moins Bonheur Moins un,
2: c'est le tout premier spectacle que j'avais fait avec Thibaut Maillet et, et Pascal Rau. Sleeping Bee Sleeping Bee, ça c'était un magnifique spectacle, <rire> on avait joué au Théâtre, au Théâtre Michel, pardon. Ouais. on été très cruel, Sleeping Bee, parce que c'était un spectacle sur les années Broadway de Barbara Streisand, ouais. avec de magnifiques chansons, un très beau répertoire. Euh, c'était joué par, euh, par trois artistes sur scène, deux musiciens. On a fait deux séances au Théâtre Michel, et les productions ne sont pas venues, et ce spectacle s'est arrêté là, alors que c'était la première fois dans le monde qu'on qu qu montait un spectacle autour de ce répertoire de Stresand. Et bon, j'ai toujours regretté que ce spectacle n'ait pas eu de suite parce que c'est un spectacle vraiment merveilleux. Je On elle.
1: sent que dans tout ce que vous faites, vous mettez un amour inconditionnel.
2: Ah oui, parce que. Mais il y a une raison simple à ça c'est parce que monter un spectacle, écrire un livre, faire un album, ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué, et parfois on le fait et il n'y a rien derrière, et parfois on le fait et il y a des choses derrière, mais le, on, on ne sait jamais exactement là où ça va aller, euh, ni même si un jour ça va vivre, et on le fait quand même à chaque fois, en tout cas c'est mon cas, avec euh, l'idée euh, très forte que ça va être euh, extraordinaire. Ouais. Et il faut avoir cette idée-là parce que si on n'a pas cette envie-là et cette idée qu'on va faire peut-être quelque chose d'extraordinaire, euh, le chemin est trop long et trop difficile. Et je pense pas qu'on puisse faire des choses... Euh euh, avec euh, panache et, et comment dire et, euh,
1: et, et amour, envie, et, intention. Et, et des choses
2: oui mais je pense que vraiment il faut être animé d'une très grande envie pour faire ça, parce que c'est trop difficile en fait, ça demande trop de temps, trop d'énergie ça coûte de l'argent, euh, on en fait perdre parfois à des gens, on en fait souvent j'espère gagner. gagner aussi pour être positif quand même mais en fait on n'est jamais sûr de rien donc quand on le fait, il faut être très sûr de soi et de son envie de le faire surtout
1: à quel moment est arrivée la photographie dans votre vie
2: Alors tardivement, parce que moi j'avais commencé à faire du théâtre, euh, à écrire, à jouer, à mettre en scène euh, à partir de 22-23 ans. Euh, et la photographie est arrivée à la quarantaine, donc il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, C'est arrivé vraiment à défaut euh, d'eux, c'est-à-dire que... Euh, on avait fait l'album de La Fille d'Octobre, dont on parlait il y a quelques instants. Et il fallait faire une pochette. Et je voulais une très belle pochette. Et j'avais appelé Franck Lénisson, euh, qui était un ami, qui était un, un photographe de mode vraiment incroyable, d'un très grand talent. Et qui avait fait cette pochette. Et j'étais très frustré parce que j'aurais rêvé de faire cette pochette. <rire> Et quand on était dans la vallée de Chevreuse en train de faire le shooting de photos en extérieur pour cet album, je me disais la prochaine fois, c'est moi qui le ferai. Sauf que je n'ai aucune compétence en photo, j'ai jamais apprise. L'avantage, c'est que maintenant, le numérique permet euh, d'arriver à avoir un résultat visible sans avoir à passer par des développements de pellicules, etc. On perd beaucoup moins de temps. Donc, je me suis lancé dans la photo il y a une quinzaine d'années. Oui. Et ça a commencé, euh, ça a marché très vite, en fait. J'ai eu beaucoup de demandes, je connaissais déjà beaucoup d'artistes. Oui. Donc, j'ai travaillé pour des artistes, fait des pochettes d'albums, fait des, des photos d'artistes, des euh, des, euh, des affiches. Et j'ai commencé à en faire beaucoup, 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 beaucoup.
1: Tout ça, ça rentre dans une... On est dans un, un fil rouge un peu de votre vie qui est vraiment artistique, hein, un ouais. peu dans, dans, dans tous les domaines. Ouais. Est-ce qu'il y a une création qui, pour vous, a été peut-être plus mémorable que d'autres que, que ça soit sur la scène, ou justement en, en musique, en chanson Alors, je reviendrai photo.
2: sur... Le, sur euh, oui, oui, il y en a deux, en fait, pour moi. Et le premier, c'était cet album de La Fille d'Octobre, parce que cet album... Moi je suis un grand fan de Kate Bush, la ouais, chanteuse anglaise, ouais. qui pour moi est d'une créativité folle, qui c'est vraiment un génie. Et, euh, et, et cet album hurlevant d'A Fille d'Octobre, j'avais envie d'en faire une sorte d'album, euh, comme une sorte de Kate Bush à la française, ce qui ne sait pas beaucoup, on ne va pas beaucoup mmh. dans cet univers-là. Et Christophe Hussin, qui est, un à mon sens, un génie de, 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 de la chanson, de la musique, c'est un compositeur vraiment incroyable, un arrangeur de de... de qui est une inspiration incroyable. Et quand je l'ai rencontré, euh, je me suis dit que si je pouvais faire quelque chose avec lui, ce serait vraiment incroyable. Et on j'étais très armé de cette conviction que si on faisait quelque chose ensemble, ça allait être fantastique. Et le projet était, pour moi en tout cas, à la hauteur de ce que j'espérais. Donc quand j'ai eu cet album entre les mains, qu'on l'avait fini, qu'on l'avait enregistré avec Mallory Dufault, donc il faisait toutes les voix... Euh, j'avais presque le sentiment prétentieux d'ailleurs, euh, en, en réalité c'était je pense juste un orgueil bien placé, de penser qu'on avait peut-être réussi comme une sorte de petit chef dœuvre en tout cas pour moi, pour oui. nous, pour notre petite équipe, on avait fait exactement ce qu'on voulait faire. Donc j'avais cette fierté d'être arrivé pour la première fois à faire quelque chose qui soit exactement ce que je voulais. C'était ça, mon, 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 mon amour pour cet album ouais. était là, en fait. Ouais. C'était c'était exactement ce qu'on avait voulu faire.
1: Votre travail évoque souvent euh, l'idée d'un cabinet de curiosité visuelle. Oui. Pourriez-vous euh, m'en dire un petit peu plus peut-être sur cette notion et euh, sur la manière dont elle se manifeste dans votre approche artistique
2: ben, C'est-à-dire que d'une manière générale, depuis que je suis jeune, petit même, le réalisme m'ennuie. Je me suis toujours beaucoup ennuyé jeune, par exemple. Je trouvais que la vie était beaucoup trop triste par rapport aux rêves que j'avais, il ne se passait pas grand chose euh, je vivais en Bretagne euh, je rêvais d'exotisme et de plages désertes. je rêvais de Bora Bora pendant <rire> des années et, et pour le reste des choses c'est à peu près la même chose, c'est à dire que euh, je, si on s'intéresse au réalisme par exemple je préfère voir un reportage je préfère voir des gens qui ont enquêté pendant des mois et des mois sur un sujet ça me paraît toujours plus intéressant qu'un film ou qu'une œuvre d'art qui va singer ce réel là, donc pour moi l'art c'est tenter de faire autre chose que ce qu'on voit et, et, et de, essayer de décoller cette espèce de pellicule qui vient sur qui la réalité pour voir autre chose. Donc le fantastique de ce fait est pour moi un biais parfait pour créer parce que je pense qu'on peut, dans, dans, dans le domaine fantastique, que ce soit visuel ou sonore ou sur scène, on peut tenter d'aller au-delà du quotidien de ce que l'on voit tous, de ce dont, ce dont on est tous témoins. Et, et je crois que le, le fantastique permet de, de rentrer dans une brèche. C'est comme Alice qui traverse le miroir. Ouais. On va aller voir autre chose. On va voir ce qui se cache derrière les apparences. On va essayer de voir et de comprendre pourquoi les gens se comportent comme ça ou comme si euh, en, en imaginant des situations où leur mental, leur imaginaire va être mis à l'épreuve. Donc j'aime le fantastique pour ça en fait parce que je trouve... Qu'il interroge sur la vie d'une autre manière que celle qu'on a l'habitude d'avoir dans la vie de tous les jours.
1: Hmm. En tant qu'artiste, justement, vous avez euh, certainement, vous avez évolué au fil des années, au oui. fil du temps qui passe. Comment vous pourriez euh, décrire justement votre propre progression artistique
2: Ah, je pense que j'étais, euh, je pense que par exemple, j'étais plus léger avant. Euh, euh, plus, plus les années passent, plus je crée. Euh, quel que soit le, le, le quel que soit le support de création ouais. finalement j'ai l'impression que je m'intéresse à des choses plus profondes aujourd'hui qu'avant c'est surtout ça qui change, je sais pas trop la forme j'aime bien les formes très rutilantes très joyeuses d'ailleurs et très effervescentes, j'aime qu'il qu y ait beaucoup de choses sur scène, quand je fais des photos j'aime qu'il y ait beaucoup de choses dans le cadre je décore énormément parce que j'aime ça j'ai toujours aimé les choses, les matières les tissus, les choses qui brillent par contre je crois que plus ça avance euh, plus je suis sobre dans l'expression de tout ça, dans ce qui est dit, dans le discours dans, dans la psychologie oui. euh, dans la spiritualité j'espère qu'il est de plus en plus présente mais tant mieux, ça veut dire qu'on ça veut dire que quand même en vieillissant, en prenant de l'âge en vivant avec les autres on se rend compte que les choses qu'on jugeait importantes il y a 15 ans ne sont et plus du sont tout, tout plus et qu'il y a des choses bien plus importantes que ça donc je pense que ça il faut en, en rendre compte quand on crée
1: Franck Arscouet est avec nous ce matin dans quelques instants. On va revenir ensemble pour parler de votre spectacle Jonas au Grenier qui est actuellement au théâtre La Bruyère. Et tout ça, bien évidemment, c'est avec vous. Vous êtes un petit peu, euh, j'ai envie de vous qualifier ce matin d'arc-en-ciel artistique. C'est un peu ça.
2: Ben merci. Voilà, ça on, me va, va. <rire> on va revenir ensemble
1: dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Mon cœur dans du papier d'argent Mon numéro d'appel aux abonnés absents Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau J'irai voir les rois de la brocante. Vendais mon cœur trois francs cinquante. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Tant pis si je perds mon temps Je t'attends, je t'attends tout le temps Sans me décourager pourtant Comme quelqu'un qui n'a plus peur.
1: Et ce n'était que le soleil. Amala Landry, je voulais te dire survivre femme.
2: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
1: Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure où justement on découvre, on partage des histoires de vie, des expériences. Ce matin, je suis en compagnie de Franck Arskouet et là justement, on vient d'entendre une sacrée belle musique. Et je crois que vous la connaissez plus que bien cette ah musique oui. d'ailleurs. Oui, oui.
2: <rire> ce sont les chansons de Michel Jonas et c'est Amal Landré qu'on vient d'entendre. C'est un extrait de ce qu'on avait fait pour 42e rue. Oui. Euh, une très Belle émission de Laurent Valière. Et euh, c'est, je voulais te dire que je t'attends, l'une des, des grandes chansons de Jonas. Bien sûr. De son répertoire sentimental.
1: Ouais, Justement, ce spectacle, votre spectacle, Jonas au Grenier, qui est actuellement au théâtre La Brouillère jusqu'à fin décembre, oui. c'est tous les dimanches et lundis à 20h. Une musique incroyable. Comment vous est venue l'idée, justement, de dire. Tiens, si on reprenait les musiques de Michel Jonas... Et alors en fait c'est à... très
2: précis, c'est parce qu'on était en confinement, comme vous le savez tous, ouais. <rire> on en a souffert, on était enfermés comme ça chez nous, et j'aurais écouté beaucoup les chansons de Michel Jonas. Ouais. Et euh, un jour j'aurais écouté une, chanson, une de ces chansons que j'adore, qui est un chef-d'oeuvre qui s'appelle « Je t'aime euh, », et je me disais, si on pouvait faire un spectacle qui finisse par cette chanson, ça serait génial et j'ai commencé à imaginer euh, un spectacle qui finisse par cette chanson, qui, qui est vraiment d'une grande pureté, une des plus belles chansons, sur le, sur le moment de la déclaration d'amour. Ouais. À quel moment on dit à quelqu'un « je t'aime », qu'est-ce qu'il se passe euh, On est connecté avec quoi à ce moment-là Et cette chanson parle de ça. Et je trouvais que c'était une manière de finir un spectacle qui était quand même génial. Et donc j'ai tissé à rebours ce spectacle en me replongeant dans tout le répertoire de Jonas, que je connaissais bien, mais j'étais pas ce qu'on appelle un fan. Ouais. Je ne connaissais pas tout par cœur, etc. Mais je connaissais bien. J'avais vu plusieurs fois en concert euh, quand j'étais plus jeune et euh, en, en, en me replongeant dans ce répertoire, je me suis rendu compte que c'était peut-être un des seuls auteurs-compositeurs-interprètes français de cette génération-là, de ce qu'on appelait la, la nouvelle chanson française des années 70, mmh. qui avait attaqué la question sentimentale et des relations amoureuses euh, d'une manière aussi lyrique. Euh, il n'avait pas le cynisme de Gainsbourg, il n'avait pas la nonchalance de Souchon euh, Il se jetait à corps perdu dans ses histoires d'amour avec cette chanson, par ouais. exemple. Je voulais te dire, je t'attends, mais aussi je veux pas que tu t'en ailles. Les fourmis rouges, c'était un peu son domaine de prédilection. On disait souvent de lui qu'il était un chanteur, un chanteur très mélancolique, et c'est vrai. Et, euh, et j'ai trouvé que ce, ce, cette espèce de lyrisme sentimental. Euh, j'avais envie de, de lui rendre honneur et j'avais envie de faire un spectacle qui soit pas non plus comme on le fait souvent un spectacle sur l'ancienne génération des chanteurs Les Piaf, les Barbara, les Brel, les Brassens, c'est très souvent les, les répertoires qu'on aborde Des chanteurs morts finalement Exactement hein? et donc des chanteurs morts et tout d'un coup on avait un chanteur bien vivant <rire> toujours en activité ouais. Qui fait en ce moment une sublime série de concerts à travers toute la France dans les, dans les grandes salles et qui en plus avait ce répertoire incroyable, surtout son répertoire sentimental, c'est celui qu'on utilise beaucoup dans le spectacle de Jonas Grosnier, et qui en plus avait cette particularité, on s'en est rendu compte très vite en commençant à travailler ce spectacle, qu'il pouvait être chanté par des hommes ou par des femmes et c'était la même chose, et ça c'est très rare aussi de se rendre compte que des textes chantés par cet homme dans ces années-là, ouais. en plus, ouais. c'est-à-dire des années où, où la question homme-femme était quand même euh, penchée oui. euh, très nettement du côté des hommes, et tout d'un coup cet homme se présentait avec ses faiblesses, avec une, un aspect qu'on pourrait juger très féminin, et, euh, et ça lui a donné, je crois, une sorte d'universalité euh, dans sa façon d'aborder les émotions. Et ça, je, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment un précieux cadeau, et que du coup, on pouvait on dire par des femmes, par des hommes, et que ça allait être euh, merveilleux.
1: Alors pourquoi justement se dire Jonas au grenier Pourquoi dans un grenier Parce que c'est vrai que ça évoque un petit peu une atmosphère euh, intime, personnelle.
2: Oui, mais c'est toujours compliqué quand on fait un spectacle musical avec des chansons connues. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en fait une sorte de concert Est-ce qu'on améliore avec quelques interludes Moi je voulais en faire vraiment un spectacle, ouais. un spectacle qui ressemble à ce que j'aime. Euh, C'était pas évident. Euh, mais j'avais eu l'idée de ce grenier parce que j'étais en train de lire à ce moment-là, il y a deux ans, euh, une nouvelle d'un auteur polonais qui s'appelle Bruno Schulz, qui a écrit dans les années 60 deux recueils de nouvelles avant d'être tué par la milice dans les dans les rues de Varsovie. Et euh, dans une de un de ces recueils, il y a une, une nouvelle qui s'appelle « Les mannequins » et qui parle de mannequins oui. qui sont bloqués, de mannequins en plastique qui sont bloqués dans une dans un entrepôt et qui rêvassent de vie humaine. Et je trouvais que c'était un, une idée vraiment géniale et m'est venue cette idée de ces trois mannequins de celluloïdes, c'est l'histoire du spectacle de Jonas o grenier qui, qui, qui sont endormis, puisqu'ils sont en plastique, ce sont des objets euh, dans le grenier d'une costumière euh, qui a transformé son grenier en atelier, sans doute, c'est tout le décor du spectacle, oui. euh, et qui... Aux douze coups de minuit, vont se réveiller et vivre une nuit de rêve, de partage, où ils vont tenter de découvrir ce que c'est que cette vie humaine et ces émotions dont ils entendent parler tous les jours, sans pouvoir adresser le moindre mot à ces humains dont ils sont la propriété. Voilà.
1: Ça c'est important Comment justement avez-vous abordé le processus créatif Pour donner une nouvelle dimension Aux, aux chansons de Michel Jonas Tout en, en préservant Leur, leur vrai caractère oui. original
2: Ça c'est un travail vraiment musical Et ça c'est la partie de Christophe Houssin Qui a fait les arrangements du spectacle ouais. D'abord il fallait uniformiser des chansons Qui s'étalent sur quasiment 50 ans de carrière Rien que ça. Donc avec des sons très différents Entre les années 70 et les dernières chansons Qu'on utilise datent des années 2000-2010 Évidemment il y, a, il, y a, il y a une façon de faire qui n'a rien à voir, mais ça, c'est la, la, grande, la grande qualité de Christophe Houssin euh, sur laquelle on se retrouve. Ce qu'on a, on a les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes imaginaires, je crois, sur une partie des choses, et qui a su uniformiser tout ça par la musique. On a appelé un, 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 un quatuor de cordes pour enregistrer euh, qui sont diffusés sur scène euh, et sur le plateau, il y a euh, du piano, euh, des petits instruments euh, et un saxophone. Et c'est la musique vraiment qui a permis d'uniformiser euh, le style musical du spectacle. Et, et, et je dois dire que notre envie première, c'était surtout de mettre en valeur les textes. Ouais. Puisque je crois que le spectacle vraiment fait redécouvrir aux gens, y compris des, des, des jeunes gens qui n'ont pas été de la génération, de Michel Jonas, et de redécouvrir des chansons euh, vraiment à l'extrême poésie. Quand on écoute Tombe les feuilles, je voulais te dire que je t'attends, je veux pas que tu t'en ailles. Les fourmis rouges, c'est comme une, une écriture euh, euh, très lyrique, très poétique, qu que je dirais presque qu'on ne soupçonne pas quand on entend Jonas comme ça euh, euh, chanter, et quand on connaît ses gros tubes. Mm -hmm. euh, Est-ce que l'on sait à quel point c'est un auteur incroyable Eh bien, j'espère je, que, le, que, le, que le spectacle met en valeur cette chose-là. Mais il fallait un peu dénuder les choses pour pour porter ces textes et ces mélodies euh, avec des voix très mises en avant sur scène, avec les trois interprètes et des instrumentations qui viennent euh, ornementer euh, ces chansons euh, comme dans un conte, puisqu'on voulait rester dans, esprit de, dans cet esprit de conte un peu pour adultes.
1: Alors justement, on parle de, de Michel Jonas et il a été, parce que souvent on parle, vous étiez en train de parler, on fait des comédies musicales ou autres avec Brassens, Piaf, mais c'est oui. des personnes qui sont décédées, qui ne sont plus là pour oui. témoigner ou pour en parler. Michel Jonas est toujours présent oui. et il a validé à 6000%. Ben, c'est déjà
2: fait. rare que, que, que des artistes puissent comme être là au moment où on crée des choses sur eux. Euh, on n'a pas encore complètement beaucoup de recul là-dessus, qui va devenir un classique qui sera, euh, sombrera dans l'oubli, on ne sait rien de tout ouais. ça évidemment mais en tout cas c'est euh, c'était un bonheur incroyable euh, qu'il soit là parce qu'il était là dès le départ on l'avait appelé, je lui envoyé le livret du... Du, du spectacle. Je n'avais pas besoin de son, as, de son consentement, puisqu'on ne peut faire un spectacle, tant qu'on paye sûr. les droits d'auteur. Euh, personne n'a <rire> rien à nous dire, donc euh, <rire> il suffit juste d'être honnête. Mais par contre, moralement, j'avais envie qu'il soit heureux de ça. Ouais. Donc je lui avais envoyé le livret, et il m'a répondu deux jours après, en me disant qu'il était très surpris. Il ne pensait pas de sa vie que quelqu'un écrirait un spectacle, en fait, à partir de ses chansons, mm -hmm. qu'il juge trop personnelles, peut-être. Et il était très heureux. Et ensuite, on l'a rencontré avec les artistes, on lui a chanté six chansons sur un bout de canapé euh, chez, chez l'arrangeur et, euh, et il a eu sa petite larme. Il était très ému en fait, alors que c'était nous qui étions plutôt <rire> émus de le voir ouais. et, et impressionné de, de chanter ses chansons devant lui à, à deux mètres de lui. Et finalement, c'est lui qui était ému parce que euh, ben je pense que ça lui a fait très plaisir de voir des des d'autres artistes faire œuvre de création avec ses propres créations ce qu'il a aimé en fait parce qu'après il est venu nous voir à Avignon il est revenu nous voir à Paris il est re revenu nous voir <rire> à Paris euh, et finalement euh, ce qui nous ce qu'il nous dit c'est que c'est qu'il est qu il a toujours parlé du partage, Michel Jonas, tout le temps, dans toutes ses interviews, la joie de partager, la joie de faire de la musique ensemble, la joie de faire de la scène, la joie d'être avec euh, certains musiciens, avec lui depuis plus de 40 ans, c'est énorme, il y a peu de gens qui, qui, ont, oh cette, oui. euh, qui ont cette, euh, cette sollicitude ce lien, et ouais. ce lien avec d'autres artistes et qui aiment autant partager et... Euh, et eh bien je peux vous dire que ça s'est vraiment euh, avéré dans la façon même dont il envisageait notre spectacle. Oui. Il était heureux qu'on fasse de la création avec, euh, avec sa, cette matière qu'il nous a offert depuis 50 ans.
1: Et surtout vous avez trois artistes incroyables sur ah, scène. Oui. Oui. On peut en parler.
2: On peut en parler. J'en suis d'autant plus fier que, là encore, on parle de fidélité. Et je suis, je crois, très fidèle. Et les gens avec qui je travaille sont aussi très fidèles. Et on adore faire des choses ensemble. Et j'ai écrit ce spectacle pour Malorie Dufault et pour Amal Alandré, oui. qui sont des amis de longue date, que je rêvais de voir briller sur scène. Euh, j'avais envie d'aller voir telles qu'elles sont dans le spectacle, qu'elles soient euh, aussi belles, même si la beauté n'est pas une question primordiale pour moi, mais j'avais envie qu'elles qu soient aussi belles que profondes et majestueuses. Et j'aurais écrit ces deux rôles en me disant, il faut que tout le monde voit à quel point ces, ces artistes sont des artistes majestueuses. Bah vous y et j'ai une... Arrivé en tout cas. Et un plaisir vraiment très personnel en plus à avoir des gens que j'admire, que j'aime qui sont en plus des amis, ce qui rajoute beaucoup ouais. On peut créer avec, avec des artistes qui ne sont pas des amis mais quand on crée avec des artistes qui sont en plus des amis depuis longtemps il y a un plaisir très particulier de réussir ensemble à faire quelque chose de, de, de beau ouais. et Tristan Garnier qui est le seul garçon de la bande quand lui on a auditionné avec Christophe Oussain. euh c'était très compliqué, il fallait trouver un bon chanteur un bon comédien et surtout un bon musicien qui, pour ça qui la partie n'était pas de ça fait énormément de ouais. choses et quand on a vu Tristan arriver dans la pièce, on avait vu 8 personnes euh, on s'est pincé en deux secondes. Quand il est rentré, on se disait qu'il fallait vraiment qu'il chante très bien. Parce que vraiment, ce mec a quelque chose. Et je trouve, il ne nous a vraiment pas déçus. Ouais. Parce que sur scène, euh, il tient la dragée haute oh, à ces deux magnifiques femmes artistes qui sont en face de lui. Et je trouve qu'il forme un trio, euh, euh, pour moi, vraiment magique. Mmh,
1: voilà. On adore. Il y a des chansons spécifiques, justement, du répertoire, peut-être, de Michel Jonas. Euh qui a pris une signification particulière dans, dans le contexte de Jonas au grenier
2: Oui. Euh, J'en reparle encore, mais c'est vrai, cette dernière chanson, Je t'aime, qui clôt le spectacle, qui n'était pas. Alors, quand, quand on a donné les, les chansons aux artistes, ce n'était pas leur chanson préférée, par exemple. Ils avaient hâte de faire « Je voulais te dire que je t'attends, je veux ouais. pas que tu t'en ailles », des grandes chansons, voilà. Et cette chanson qui paraît plus anodine, peut-être, enfin, qui leur paraissait plus anodine, euh, c'était drôle parce qu'on s'est rendu compte en répétant ce spectacle, qui donc finit par cette chanson, à quel point le sens profond de la chanson surgissait. Euh, en, fin de, de, en fin de spectacle Grâce à tout ce qui s'était passé avant Et que tout ce, qui, tout ce qui conduit à cette chanson dans ce spectacle Je crois révèle cette chanson dans ce qu'elle a de plus profond Alors c'est une chanson assez simple Dans son texte, dans sa mélodie Qui est assez répétitive, qui se déroule comme ça Et c'est drôle parce que cette chanson S'est ré révélée euh, dans le spectacle, grâce à tout ce qui se passait autour. Et moi, j'ai une affection particulière pour cette chanson. Je crois qu'avec euh, Philippe Davila, avec qui on a créé les décors, les costumes, qui a fait la lumière, et qui m'a assisté à la mise en scène, les... dès les premiers filages, c'est-à-dire les premiers bout à bout du spectacle, quand on ouais. a répété ce spectacle, on a tous beaucoup pleuré. Tous. Systématiquement, on ne pouvait pas s'empêcher de pleurer dans... sur ces cinq dernières minutes avec cette chanson « Je t'aime ». Et je crois qu'elle a résonné en nous euh, d'une manière incroyable. C'est comme si elle nous avait révélé quelque chose.
1: D'une manière différente. Ouais. Franck, Arsquet était avec nous aujourd'hui. On va continuer de parler de ce spectacle incroyable. Jonas au Grenier qui est actuel, actuellement au théâtre La Bruyère jusqu'à fin décembre. Donc, cours ici. Vite, vite, vite. C'est maintenant. On continue d'en parler. Restez, en, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio. De toutes les différences.
3: Don't need nobody, we are done bail a chow, I went out Had enough, fuck your La 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 Coming up on my bowler, uh-huh Chillin' fire on the ground Only riding solo Uh-huh Iced out on the cam, she swiped up Left, right, left Get the fuck out of my bed You low-key met your bed If you think I'm coming back oh right I Don't leave a single fuck Don't say you're sorry, I'll be out of bed. Club up in the club Don't need nobody We are done Bella chow, I want out head enough Fuck your La 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 Fuck your love La la la, la. Baby we are done La la la, la. So long Bella ciao La 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 la, la la la, la la la. Back in Cali, you great, about me. Hooked to the flock like you and my Barney. Hands on my body, hands off the rowdy. We're running on the floor in the hotel lobby. Went from left, right, left. Get the fuck out of my bed. You low key met your bed. You think I'm coming back Oh, I don't need a single fuck nah, nah, nah. Don't say you're sorry I'll be out up in, up in the club Don't need nobody We are done, bella ciao I want out, had enough Fuck your la, 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 la Fuck your la, no, la, la, la Baby, we are done La, 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 So long, bella like, ciao la la, 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 I think I had it. La 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 la. Fuck you run your mouth all over town like I care for your drama. Always out there hating on me, fucking up your karma. You ain't got no place to go, please stop calling me up. We are done, bella child, I will out, head enough. Fuck your love. la 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 la. Baby, me, are done. Baby, me, la la, la la la. So long, bella child. So child, fuck your la.
1: Nicolas. Nicolas Joseph sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ambrou. Dur
1: on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie, qui créent des choses inspirantes et différentes. Et alors, ce matin, on est vraiment dans le thème. Franck Arscouet est avec nous. Depuis tout à l'heure, on parle de votre vie, de votre carrière, de vos œuvres artistiques. Et puis, on parle surtout de votre spectacle Jonas au grenier, qui est actuellement au Théâtre La Bruyère jusqu'à fin décembre. Tous les dimanches, elle a dit à 20h. Alors, justement, on parle de ce spectacle mais rien de mieux aussi que de pour en parler du spectacle que du public ah oui j'ai été chercher un petit peu sur internet parce que j'aime bien fouiner à ouais. droite à gauche c'est un des rares spectacles où je trouve sur internet 100% des personnes et des commentaires qui sont ravis et heureux de ce spectacle. Alors, je vais vous lire deux, trois commentaires parce que rien de mieux pour <rire> se faire du bien et pour vrai. vous inciter à vous dire Allez-y, un spectacle de grande qualité, aussi bien par la mise en scène que par l'interprétation des chansons de Michel Jonas par des artistes talentueux. Nous avons passé une excellente soirée ou encore. Quel merveilleux spectacle Tout en délicatesse, j'y ai retrouvé l'univers tendre et mélancolique de Michel Jonas, ces chansons que je connais par cœur et qui ont été interprétées avec un brio par des acteurs chanteurs aux voix exceptionnelles, la mise en scène, les éclairages, tout est enchanteur et l'on ressort heureux et sur un petit nuage de savoir et de partage d'unanimité existe. C'est pas moi qui le dis c'est le public.
2: Mais c'était un peu. Euh, quand on fait un spectacle, évidemment, on a toujours envie que ça se finisse comme ça. Oui, ouais, si bien dire. sûr. Euh, C'est le rêve de, 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 de tous les artistes qui font des spectacles sur scène. D'autant plus que sur scène, on a un, un retour immédiat. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour non. savoir si les gens ont aimé ou pas. Mais euh, je dois dire que vraiment, ça a un peu dépassé ce qu'on imaginait. Parce qu'on euh, avait envie de faire évidemment un beau spectacle, un spectacle profond. On, on a mis beaucoup de notre spiritualité dedans. Euh, de, de de ce qu'on imagine de, de l'importance du partage et ce dont parle le spectacle l'importance du partage qu'on est beaucoup plus heureux quand on partage que quand on est seul qu'on est beaucoup plus heureux quand on rêve ensemble quand on a les mêmes envies quand on s'émancipe de, de des carcans dans lesquels on nous inflige qu'on nous inflige etc mais on ne s'attendait pas vraiment, enfin moi en tout cas je ne m'attendais pas vraiment, on l'a éprouvé à Avignon où les spectateurs nous, ont l'habitude, et c'est pour ça qu'on fait à Avignon, de rester beaucoup parlé avec les artistes après le spectacle. Nous on jouait, on jouait à 23h au Théâtre Actuel à Avignon, donc on sortait à minuit et demi, et on a vécu des soirées incroyable, où les gens venaient nous pleurer dans les bras, nous dire à quel point ça leur avait changé leur journée, leur semaine, peut-être même leur année. Et on a encore à Paris aussi des, des gens qui restent beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous parler à la fin du spectacle, qui sont très émus, dans une émotion en plus qui est assez belle, parce que c'est pas une émotion de tristesse, c'est une émotion de bonheur, d'avoir de, de, vécu une heure et demie sur une scène et dans le public, avec cette idée du partage qui est dans le spectacle, et que du coup on éprouve après le spectacle avec les gens, et on est, je trouve, dans une osmose parfaite de ce que veut dire le spectacle, parce que le spectacle et vraiment parle de ça, et c'est ce qu'on éprouve en retour, et c'est un cadeau assez merveilleux, que, que le, qu en tant qu'artiste on puisse être là, et entendre ces gens qui nous disent « mais moi ça m'a bouleversé, et je me suis retrouvé dans cette envie très pure du partage ». Et c'est vraiment, euh, vraiment assez bouleversant pour nous quand même.
1: Avec, euh, avec une mise en scène qui est assez impressionnante, importante, avec des moments qui sont... Euh très atypique et unique. Je pense à ces dernières scènes à la fin. Oui, voilà. Je ne dirais pas plus. Je ouais. dirais pas plus. Mais il se passe des choses. Et il y, y a une émotion qui se dégage de, de ces trois personnages sur oui. scène, de vos, de vos trois acteurs chanteurs, et puis de, de, de toute cette ambiance en fait qui a autour.
2: Ben, en fait, c'est un spectacle qui est assez compliqué à faire parce que on, on marche sur un fil. Il n'y a pas des moments spectaculaires. Il n'y a pas de, de décor qui se retourne. On n'a pas des moyens colossaux. Et on a trois artistes sur scène, et euh, donc il faut faire très attention. Euh, et comme ce spectacle ne, ne, est écrit comme, comme une chose, comme un petit fil qui se tend sur toute une nuit, de minuit jusqu'à 7h du matin, c'est exactement, je voulais en fait retranscrire exactement ce qu'on ressent dans la vie et quand on fait des soirées mémorables, qu'on a ce moment de fête. Et puis comme ça, ce long moment de descente où tout d'un coup, on va faire une rencontre et parler avec quelqu'un jusqu'à 7h du matin et se retrouver dans les rues de Paris euh, quand Paris s'éveille et ressentir ce, cette impression qu'on a vécu un moment inoubliable. Et cette chose-là est une chose très ténue en fait. Il mmh. n'y on, on, on a, on, a pas de chose rocambolesque en réalité, c'est que de la parole. Sauf que faire un spectacle sur de la parole et, et de l'échange, c'est compliqué parce qu'on frôle l'ennui très vite. On peut tomber dans la mièvrerie sentimentale très vite. Et Mais ça, je je crois qu'on a fait attention dans l'écriture, mais aussi, c'est aussi grâce aux interprètes qu'on a ça. Je savais qu'avec eux, avec ces trois personnes-là, Tristan Garnier, Amal Alandré, du Dufault, je faisais assez confiance en leur profondeur et en ce que je sais... Euh, ce, ce qu'ils ont au fond d'eux pour que jamais on ne s'ennuie et je crois que c'est aussi beaucoup grâce à ces interprètes qu'on a cette espèce d'émotion qui tout d'un coup euh, euh et dans le, plutôt dans le rire au début du spectacle, plutôt dans la découverte, plutôt dans des choses assez joyeuses et assez légères. Et finalement, au fur et à mesure de cette nuit et de ce spectacle, on, on rentre dans une brèche sentimentale et émotionnelle qui est beaucoup plus forte que ce qu'on suppose au départ et qui nous laisse un peu exangue au petit matin, lorsque ces personnages vont se rendormir euh, et nous laissent comme ça avec une impression qu'il s'est passé quelque chose de très important.
1: Et d'unique et ça, ben, c'est important. Oui. Ce spectacle, il est au Théâtre La Bruyère jusque fin décembre Qu'est-ce qui se passe pour ce spectacle après Parce qu'on ne peut pas le laisser partir. Alors, on va pas. le finir
2: déjà à Paris au 31 décembre. Ça va être génial parce que c'est quand même un, un jour particulier dans l'année. Et, et ce spectacle en plus, est, je crois parfaitement... Euh, il est le, parfait pour le décembre. Il est parfait pour le 31 décembre. Il y a même de la neige sur scène, vous allez voir. Donc, est, on est vraiment raccord. Et euh, donc, on finit le 31 décembre, on part en tournée. Après, on a beaucoup de demandes de tournée en province. Le spectacle plaît beaucoup. On a déjà fait quelques dates. On a une, une réception qui est géniale en province. Parce qu'en général à Paris c'est compliqué Vous savez en ce moment les gens ne vont pas beaucoup dans les salles On est beaucoup plus préoccupé par les punaises de lit, La guerre et l'inflation Ce qui est normal que, que par les spectacles Mais néanmoins en province Les gens sont là en masse Donc on fait des grosses salles en province ouais. Donc on va continuer à faire ça Et j'espère qu'on va revenir à Paris euh, euh, à la rentrée prochaine Et Avignon l'été prochain Et Avignon ça on va le faire aussi Avignon
1: Bon, dites-moi, vous ne pouvez pas vous arrêter là Il y a d'autres spectacles, il y a d'autres projets en cours, Franck
2: oh, Vous savez, j'ai toujours <rire> deux, trois, quatre, cinq projets, dont certains que je fais en même temps. Ouais. Il y en a un qui est un projet qu'on avait monté l'an dernier, mais qu'on qu va reprendre cette année. Qui, est, Je m'appelle Adèle comme un drame psychologique avec Armel Dutch, euh, Le Sen Laura Elko et Philippe Davila, qui est vraiment une pièce que j'adore, qu'on a présentée il y a deux ans à Avignon. Qui, qui compte l'histoire du, du, du parcours d'une femme écrivain dans un asile psychiatrique canadien dans les années 40, avec tout un faisceau de faits réels, mais c'est aussi un grand drame romanesque. Et euh, on va le reprendre parce qu'on a fait un Avignon il y a deux ans. Euh, la pièce s'est pas encore présentée à Paris, mais on va le faire contre vents et marées. Parce mmh. que je veux absolument que ce spectacle soit monté euh, à Paris. Et, et je peux le dire que Carmel Dutch fait une prestation tellement époustouflante, comme j'en ai pas vu depuis, euh, depuis mm -hmm. des années dans une pièce, je veux absolument que les gens voient ça. Donc c'est le projet sur lequel on va s'axer, et après il y a des projets photos et, et une grosse comédie musicale à Nuit des flammes roses qu'on essaie de monter pour
1: 2025. Ah oui, on, on y va, Oui. on y va, et c'est parti. On planche sur le futur. Il y, a, il y a encore euh, certaines choses, certains projets, peut-être le cinéma, vous me direz, que que vous voulez vraiment réaliser et, et c'est encore dans un petit coin de votre tête, même non. pas posé Alors, sur le, le Alors Le
2: cinéma, finalement, je crois que je vais le garder en fantasme, <rire> number one, c'est pas très grave. Et puis, je je, crois, je suis pas sûr que j'aurai le courage. C'est une entreprise vraiment très valoureuse de faire du cinéma. Ça Bien demande sûr. un temps fou. C'est cinq années pour monter un film. Je suis pas sûr que j'aurai la patience de ça maintenant. Non, en revanche, euh, la dernière chose que j'ai pas faite, mais que je ferai, c'est d'écrire un roman. Euh, j'ai plusieurs idées. J'écris des nouvelles. J'ai euh, fait paraître un livre de photos et de nouvelles il y a quatre ah. ans, Les étranges invités mais le roman, tout le monde me presse mon entourage depuis tant d'années mais pour ça il faut que j'ai du temps euh, il faut que je m'arrête un petit peu et que je, je me retrouve dans ma maison à la campagne et que j'écrive donc j'espère que dans un an ou deux ça sera fait
1: ça sera quelque chose qui viendra voir le jour euh, ouais. tranquillement ouais. vous êtes qui Franck aujourd'hui, fin 2023
2: ben, d'abord je suis plutôt heureux euh, et moi, ça je...
1: déjà c'est très bien bah,
2: C'est déjà pas mal <rire> Et je suis plutôt euh... Moi je suis très content de ce que je fais Pas dans le contentement idiot de me dire mon dieu c'est merveilleux euh, Je laisse aux autres le soin D'apprécier de... de... tout ça Mais je suis très content de faire ce que je fais Puis moi j'aime partager, j'aime faire des choses avec des gens dont Donc je crée Et que j'ai des gens qui veulent me suivre Avec qui on fait des choses Je suis très content de ça Et, euh... et je trouve que euh... À qui je suis peut-être un résistant, parce que j'essaie de résister à, à cette morosité terrible qu'on veut nous infliger dans la, dans, dans la tête. J'essaie de me couper un peu des médias, j'essaie de ne plus rentrer dans ce truc-là. Je trouve que c'est un peu vain. J'essaie de ne plus trop regarder les réseaux sociaux. Je trouve qu'on est dans une espèce de, de tourbillon un peu inutile et, et assez méchant, en fait, dans lequel je ne me retrouve pas du tout. Donc, finalement, je... Je me retranche un peu plus, non pas en ermite, parce que je suis assez sociable, donc j'aime bien rire et, rire et faire des choses, mais j'aime mieux me retrancher sur la création et travailler avec des gens et imaginer des choses ensemble pour les autres.
1: Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour vous Qu'est-ce que vous imaginez pour vous dans dix ans
2: mais Dans dix ans, je pense que je ferai toujours la même chose, en fait. Euh, alors, si, une chose que j'aimerais faire plus tard et plus, c'est voyager. Je trouve j'ai on voyage pas assez du tout. Alors, peut-être qu'on va arriver dans un moment où on pourra plus trop voyager. On ne sait pas ouais. <rire> si la crise continue, que le pétrole se, se fait manquant. Peut-être qu'on ne pourra plus beaucoup prendre un avion. Mais, par exemple, si, moi, je vais accomplir un grand rêve ah. au mois de mars, je pars à Palawan dans les Philippines. J'en rêve depuis presque 20 ans. Et avec mes amis d'enfance, on vient de, de s'acheter un billet je, Voilà pour partir à Palawan, qui est considéré comme une une des plus belles îles du monde.
0: Oh, Donc,
2: ça, c'est un vrai rêve ça, que j'ai accompli. C'est d'autant plus un rêve que, que j'avais fait un rêve il y a cinq ans où je, je nageais avec des amis dans, dans une eau claire et, et je, dans ce rêve, c'était l'Éden. Des voix nous disaient voilà, c'est l'Éden, vous allez rentrer au paradis. Et j'ai vu sur Internet, six mois après, quand je tapais plus belle île du monde, une photo de l'île de Palawan et c'était l'île de ce rêve. Donc, je vais littéralement, dans tous les sens dans, du terme, un accomplir un rêve. rêve. Ah, ouais. ça...
1: Ah ben Donc je deux me
2: souhaite que deux ce deux rêve s'accomplisse aussi bien que dans mon vrai rêve. Ouais,
1: <rire> et que ça va aussi bien se passer. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui, Franck, euh, me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
2: euh, Si je pense à l'enfance, euh, je pense qu'à une seule chose immédiatement, en tout cas, j'espère que ce n'est pas la seule chose quand même, mais en tout cas, c'est la mélancolie. Je dirais même la mélancolie et la solitude. Ce qui est un peu étrange parce que je peux du tout être un enfant solitaire. J'avais une grande famille. Euh, ouais. Mais dans mon esprit, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire face au monde, par exemple. Je me suis senti toujours en observateur des choses. Et, euh, et d'une mélancolie... Euh, qui pour je ne sais quel raison m'a toujours poursuivi. Mais une mélancolie assez joyeuse, parce que moi je suis quelqu'un de très joyeux dans la vie, très optimiste d'ailleurs, contre vents et marées, il n'y a pas grand chose qui puisse me rendre triste en réalité. Mais cette mélancolie de l'enfance, euh, je crois, est toujours là. Et c'est une chose que, dont je, qui est ancrée dans ma tête depuis tout le temps, qui est assez claire.
1: D'où l'écriture.
2: Mais je pense qu'on comble des, des, comble des espaces vides, et des envies de voyage et de rêve qui n'ont pas été accomplies à un moment, sans doute.
1: Alors si justement aujourd'hui, là on parle d'enfance, si vous aviez votre enfant intérieur qui mmh. était là et, et qui a une petite dizaine d'années, qu'est-ce que, avec le regard que vous avez sur la vie aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que vous pourriez dire à, à ce petit garçon
2: oh, De garder la confiance qu'on qu est en mesure de réaliser tous ses rêves, ça c'est sûr. Moi j'en suis persuadé. Et donc je le rassurerais, parce que sans doute qu'il aurait un peu peur de ne pas pouvoir les réaliser. Mais je lui dirais de garder cette confiance-là, qu'il qu suffit de le faire pour l'avoir, en fait.
1: Si aujourd'hui, il y a des les gens qui nous écoutent, justement, se disent, oh, j'aimerais entendre un conseil, n'importe lequel, de Franck, ça serait quoi
2: De se lancer... Euh, on passe tellement de temps et j'entends tellement de gens me dire mais je n'ose pas, mais comment, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi et com par comment je vais faire ci ou comment je vais faire ça. La réalité c'est qu'il faut faire les choses et qu'il faut faire fi du jugement qu'on peut bien porter autour de nous sur euh, nos actions et qu'il ne faut pas, faut pas du tout avoir peur. Oui, en fait c'est ça, c'est de ne pas avoir peur, il ouais. ne faut jamais avoir peur de rien. Il faut se la lancer. Ré... faut se lancer. La réalité, c'est que si on fait des choses euh, en toute honnêteté, sans faire du mal aux autres, il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Euh, il ne peut rien se passer, en réalité. Et je ne sais pas pourquoi on a peur de faire des choses ou de se lancer dans des actions incroyables, puisque la réalité, c'est qu'on ne risque rien. Donc, il faut avoir peur de rien.
1: Vous n'avez jamais eu peur
2: J'ai eu peur il y a longtemps et depuis au moins 15 ans plus du tout. Et non. si je
1: peux me permettre de vous demander pourquoi depuis 15 ans plus Parce que j'ai décidé. Tout simplement. J'ai
2: décidé, je me rappelle même d'une euh, de vacances en Grèce avec des amis en Crète, exactement. On était sur une toit terrasse d'un logement qu'on louait au bord de la mer. Et il y avait une lune spéciale, je crois, ce soir-là. Et il y avait, on entendait sur les collines au loin, euh, de la musique grecque traditionnelle. C'était très beau. Et on s'était dit tous, à ce moment-là, on était sept ou huit amis. Et on s'était dit... Aujourd'hui, on va décider qu'on arrêterait d'avoir peur et que ce mois-là, on ne l'emploierait plus. Et, et je l'emploie quasiment plus. C'est-à-dire qu'il ne me sort plus de la bouche. J'ai évacué de mon dictionnaire intérieur. Il, il est
1: resté là-bas, en Crète, ouais, ouais. loin. Ouais. En tout cas, on peut retrouver votre spectacle avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Un spectacle qui fait du bien, on en a vraiment besoin en ce moment. Je vous conseille à tous d'aller voir ce spectacle Jonas au grenier, qui est actuellement au Théâtre La Bruyère jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31, les dimanches et lundi à 20h. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur, de Dominique Lemaitre, Monsieur Fantastique, Julien, parce qu'une émission, avant tout, c'est une équipe. On travaille ensemble pour réaliser quelque chose de joli. Mais surtout, Franck, merci à vous. Ben merci, merci beaucoup. Merci pour cette, euh, cette gentillesse. Merci pour vos mots. Merci pour euh, des petites euh, clés que vous avez pu euh, donner aujourd'hui et qui peuvent peut-être effectivement changer la vie de certaines ben personnes qui nous écoutent. Merci <rire> d'avoir été avec nous, en tout cas, Franck. Ça a été vraiment un réel bonheur pour moi ce matin. C'était un podcast Vivre FM.